0: Tu je Lucy. A, Maťa.
1: a práve počúvate prvú epizódu z druhej série nášho podcastu na Čaj. V tejto sérii vám priniesieme veľa nových zaujímavých príbehov. My už sa veľmi tešíme a dúfame, že tešíte sa aspoň tak ako my. V tejto epizóde sa budeme rozprávať
0: so Zuzanou Števulovou. Zuzana hneď po vyštudovaní práva začala pracovať pre občianske združenie Liga za ľudské práva, kde bola 10 rokov riaditeľkou. Venovala sa pomoci ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na Slovensku a žiadali o azyl.
1: Zuzana nám priblíži túto tematiku z trochu iného pohľadu, na aký sme zvyknutí z médií. Vysvedli nám napríklad rozdiel medzi utečencami a migrantmi a aj to, ako sa dostanú na Slovensko, čím všetkým si vlastne musia prejsť, kým sa dokážu úspešne zaradiť do života na Slovensku. Povína aj to, čo všetko ju práca naučila a aké výzvy ju
0: počas vedenia ligy postretli. V našom projekte Načaj máme dve Mar- Martiny a, a obi dve Martiny robili tento rozhovor so Zuzkou so No Maťka, povedz mi, na čo sa najviac tešíš tohto rozhovoru ty?
1: Ja sa najviac teším na Zuzanin pozitívny a úprimný pohľad na svet a na všetky tie silné príbehy, ktoré nám počas rozhovoru pozdieľala. Príbehy ľudí, ktorí um, si vďaka jej práci na Slovensku našli a vybudovali nový život. Super,
0: tak poďme na to.
2: Keď sa môžeme spýtať, máme takú prvú letosku, ktorej sa pýtam veľa žien um, a to je, že čo, bol vaš, vaša prvá práca, čo bola vaša prvá práca a čo vás naučila?
3: No, moja prvá práca bola Liga za ľudské práva. Uh-huh. <laughs> A naučila ma... Nie, vlastne klamem, prepáčte. <laughs> <laughs> vlastne máte pravdu, to nebola moja prvá Aha. práca. Prvá práca bola vlastne byť čašničkou v Amerike na wow. work and travel pobyte. Mm-hmm. Lebo ja som študovala 2001 až 2006 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vtedy, neviem teda, či je to ešte stále populárne, ale vtedy boli hrozne populárne tie work and travel. Mm-hmm programy pre študentov cez leto, čiže vlastne moja prvá práca bola v Amerike a bolo to byť čašničkou v jednej talianskej reštaurácii a popri tom som ešte robila v takom obchode s oblečením kde som stretla Elisa Coopera už v tom čase.
1: Wow, wow, wow. Okay. A, a ako ste stretli Elisa Coopera? Som Prišiel
3: o... k nám nakupovať a my sme sa ho zdakli, lebo naozaj vyzeralo. zralo, <laughs> dosť
0: staro a opotrebovanie a nemal
3: na sebe ten biely make-up.
2: <laughs> Neviem, či by som ho spoznala, by ale ja by som... Asi... Hej. No, hej. Dobre. A dala vám niečo v tomto práce? Keď okremali, sa kúpera, a... okremali sa kúpera.
3: Okremali sa kúpera, čo je dosť. Áno, to bol podľa mňa vtedy taký veľký zážitok pre mňa aj pre spolužiačku, s ktorou sme tam boli, že úplne um, iných ľudí sme spoznali, boli sme v podstate úplne závisle, iba same na sebe. Uh, vyskúšali sme to, akéto žiť v c- cudzej krajine, kde nikoho nič nepoznáme. Takže, takže to bolo pre mňa nesmierne fascinujúce. Žili sme v byte, teda v dome vlastne, kde, ktorý vlastne prichýlil bezdomovca jeho majiteľ, a ktorý sa staral o celkovú takú údržbu toho bytu, tak to bolo vlastne také zaujímavé, že vidieť, že, že niekto len tak ponúkne šancu človeku bezdomova, aby sa mu staral vlastne o dom, ktorý prenajíma. A takéto zážitky sme tam mali.
1: Wow. Wow. Ako ste sa vlastne
2: dostali k tomu, ďte študovať právo. Bolo to niečo, čo ste vždy chceli študovať? Ako
3: ako
2: to to vzniklo, tento nápad?
3: No, ja som vždy chcela študovať, že buď astronómiu, alebo archeológiu. Potom som pochopila na strednej, (laughs) že poprvé, že chémia nie je úplne my (laughs) thing. Že ma asi fakt viac zaujímajú tie spoločenské vedy. A potom som si ešte veľmi dlho držala tú archeológiu, ale keďže vždy ma zaujímali také tie, že úplne staroveké pamiatky, že Egypt, Grécko a tak, tak vlastne mi to tak došlo, že to úplne s tým asi na Slovensku, že sa až tak veľmi robiť nedá a že by to bolo také náročné a a stále ma zaujímala politika celkovo, tak som si to tak v hlave prebrala v tom štvrtom ročníku na gymnáziu, že a že asi najlepšie bude právo, tak som si dala vlastne potom príhlášky iba na právnickú fakultu a tam ma zobrali a ja som vlastne teda nastúpila do Trnavy, lebo to bola v tých časoch aj stále je v podstate taká fakulta, ktorá ma, sa orientuje tak na menej počet študentov a viac s nimi robia a sú dozaj tak hodnotovo založení, takže, takže tam som
1: nastúpila a neolutovala som to. Ktorým predmetom sa venovali na právnickej fakulte?
3: No, my to máme všeobecné, to znamená, že každý študent a študentka práva študuje všetko, len potom teda sú voliteľné predmety, v nejakých vyšších ročníkoch, myslím, že od 3. my sme mali až voliteľné predmety, teraz už to majú asi aj skôr. No a ja som vtedy začala chodiť na také tie, že sa, rozvíjala sa klinikárska výučba, čo znamená, že Rôzne občianske združenia pôsobili na fakulte a ponúkali študentom práva, aby napríklad išli vysvetľovať právo väzňom alebo robili na klinike domáceho násilia. No a ja som skončila na klinike azylového práva. A vlastne vtedy som začala chodiť sem do Bratislavy, do Slovenského Helsinského výboru a sme zistili, že na Slovensku sú utečenci. <laughs> Čo bolo? Ja, sa to bolo hodne málo, no, nie, To vtedy. bol uh, 2004-2005 uh-huh. rok. Uh, vtedy sme paradoxne mali na Slovensku, že najviec uh, utečencov. Hej, hej, tie štatistiky sú, že niekoľko tisícové, Až áno, až wow. do roku, ja neviem, 2005-2006, myslím, teraz toto nemám pred sebou, ja, ale vtedy bolo, že 9-11 tisíc o azyl a tak. Takéto počty, no.
1: A viete aj približne, že z ktorých krajín prišli tí u
3: Hej, vtedy bolo veľa z Ruskej federácie, lebo bola vlastne druhá Rusko-čečenská vojna, uh-huh. alebo teda tá Čečenská občianská vojna, čiže veľmi veľa rodín z Čečenska chodilo na Slovensko, ale aj z Afganistanu, lebo samozrejme pad Talibanu a tie boje, čo tam boli. To bolo práve vtedy, takže, uh, takže Čečenci, Afgánci, Iračania, Somálci, vtedy bolo aj veľa ľudí z takých blízkych krajín ako Moldavsko, Gruzinsko, akože geograficky blízkych, lebo tiež tam v podstate nebol ani dobrý režim, uh, bola tam chudoba, takže mnoho ľudí sa snažilo týmto štýlom dostať vlastne do Európy. Mhm. Takže bol to taký mix ľudí z rôznych krajín.
2: Ako ste sa vlastne dostali do tej kliniky azylového práva? Že to nie je aspoň ja si tak predstavujem, že keď študujem právo, tak to asi nie je úplne akože, to, kde to ťahá väčšinu študentov. No to nie. No, <laughs> je, alebo to bolo nejako, že vás to naozaj zaujímalo, to téma, alebo ako to vlastne vzniklo. Mm-hmm.
3: No, naozaj ma to zaujímalo, lebo naprave ma vždy najviac zaujímali tie témy, čo sa týkali svetového diania, medzinárodného práva a to malo k tomu najbližšie. Mali sme aj vynikajúcu uh, učiteľku medzinárodného práva, Darinku Máckovú, a ona nás tak k tomu priviedla, že nám to dala do pozornosti, že takáto je klinika a povedala nám vlastne, že o čo by asi išlo, no a my sme sa so spolužiačkami tam prihlásili. A vlastne to bolo v podstate od prvého dňa úplne skvelé, že, že konečne som nadobudla taký pocit, že kvôli tomuto som išla študovať právo. Ja som teda ešte vyskúšala aj tú kliniku domáceho násilia a to bolo tiež zaujímavé, ale keďže už predtým som bola na tej klinike azylového práva, tak to ma ťahalo viac. No a naozaj, že ten pocit, že sme fakt denodenne stretávali v kancelárii zrazu ľudí, ktorí u nás žiadali o azyl, tak to som si dovtedy vôbec nevedela predstaviť, že, že to sa môže u nás reálne diať na Slovensku. Že vždy som si myslela, že keď človek chce riešiť takéto humanitárne veci, že musí prosto sa odsťahovať od nás a ísť niekam inám, ktorí riešiť. A zrazu som zistila, že to má majú.
1: A môžem sa spýtať, boli ste, alebo žili ste niekedy aj v zahraničí?
3: Pokrem teda toho pobytu počas work and travel, uh-huh. ja som vlastne nikdy nežila v zahraničí, že stále žijem tu doma uh-huh. na Slovensku.
2: A nikdy vás to neťahlo?
3: Mm, počas štúdia, ja som si myslela počas štúdia, že budem robiť potom v nejakej medzinárodnej organizácii, vozen alebo tak, a venovať sa týmto témam, a, ale vlastne ono sa to tak prirodzene vy, vyplynulo z toho, že, že tým, že som zistila, že v podstate tá činnosť, ktorá ma zaujíma, sa dá robiť aj tu, a že sa tu dá reálne pomôcť tým konkrétnym ľuďom a, a veľa toho zmeniť, tak odtedy vlastne nemám ten pocit, že by som sa chcela niekam odsťahovať. Že práve že má zaujíma to, že, že ako tá spoločnosť a ako tá krajina vyzerá u nás. A samozrejme, že určite keby bola príležitosť a ja neviem, by som o, vedela zmysluplne pomáhať nejakým utečencom niekde ďalej, bola by to zaujímavá skúsenosť, ale myslím, že po tých rokoch už mám taký pocit, že. Že tým, že sa u nás naozaj dajú veci meniť k lepšiemu, a toto je ten svet, ktorý momentálne poznám najviac, tá spoločnosť, že, že to má teraz taký zmysel.
2: Hm, to je super. A vy si za na začiatku hneď povedali, že teda Liga bola vaša prvá taká ozajstná práca, to Ako to vlastne vzniklo? Že ako ste sa dostali k Lige?
3: No, ono to vzniklo tak, že o, tú kliniku azylového práva mali, mal slovenský Helsínsky výbor. To bola tiež mimovládna organizácia. Oni sa venovali aj téme utečencov, občianskej spoločnosti, väzenstvu, všetkému možnému. Lenže v roku 2005 zanikli. Ja som bola vtedy v predposlednom štvrtom ročníku právnickej fakulty. No a tí právnici, ktorí sa tam venovali tomu azylovému právu, oni chceli pokračovať. Čiže si založili Líku za ľudské práva, mali vtedy aj podporu od úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, lebo oni nechceli, aby skončila tá pomoc utečencom na Slovensku, chceli, aby to pokračovalo. Takže oni vlastne potrebovali nejakých mladých ľudí do tej kancelárie, do, do ligy. Tak nás zavolali, lebo nás poznali, my sme absolvovali tú kliniku, ešte sme tam cez leto praxovali a tak a vedeli, že ideme vlastne nastúpiť do posledného ročníka a štúdia, tak nám povedali, že či nechceme prísť vlastne vypomáhať v Líge, no tak sme prišli aj s, aj s ďalšími spoložiačkami a už sme tam ostali. Mm. <laughs> postupne, oni postupne odišli, asi už boli aj takí, že je to predsa len iné mať na starosti m, organizáciu, ako iba sa venovať právu tak to ich asi až tak nebavilo, no tak oni postupne z toho tak vycúvali a vlastne to ostalo na nás, na právničkách, čo sme tam vtedy nastúpili, tak my sme tak prirodzene že akože začali riešiť postupne stále viac a viac aj tej mimoprávnej agendy, to znamená, že riadenie organizácie, grantovanie, príjmanie ľudí a, a tak, takže, takže toto v podstate sme sa tak za pochodu nejako mhm. učili.
2: Aký to je pocit, že... Keď to teda rozumiem správne, tak vlastne tí základateľi ale mm-hmm. v tom momente a, a vy zrazu teda potrebujete riešiť proste chod, organizácia a sa to, <totipulé> to bolo hrozné, no. chcete, 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 že si význam trochu viac aké to bolo v dobi, ako ste to zvládli, ako ste sa tam postavili, lebo ja si mi predstaviť, že by
3: som sa toho strašne bála. No, podľa mňa to si my vieme teraz predstaviť, že by sme sa toho strašne báli, <tipulé> akože s mojimi súčasnými
0: vedovostiami by som to už nerobila.
1: Ale... <tipulé>
3: Ale tak vtedy to bola taká nutnosť, že sme boli hodené do vody a nás to bavilo a mali sme aj ten čas, aj tú energiu, tak sme to akože tak brali, že dobre, že tak ešte aj toto sa musíme naučiť a ešte aj toto asi sa treba nejak srobiť. Lebo práve je najhoršia vec podľa mňa, že neučia vás management ničoho. To podľa mňa by malo byť povinné, lebo fakt človek nikdy nevie, kedy si založí firmu alebo čokoľvek a, a že toto by sa mu naozaj zýšlo
1: keď si začínali? No,
3: päť. Mhm, tak päť a teraz máme tak variabilný počet zamestnancov vlastne od tak 10 až 12 a to sú takí stabilní ľudia, alebo máme ešte aj pobočku v Košiciach. Mhm. Ale teda ešte popri tom zamestnávame veľmi veľa tlmočníkov na, na dohodu a tak. Čiže tak nestabilný počet zamestnancov niekedy.
2: <rý> ja, <rý> a my ste um... sa stali hneď po tom alebo ako to, vlastne, aká bola to cesta od toho, že teda tu nás je päť a niečo musíme riešiť, aby tá organizácia prežila, a mm. až k tomu, že teda vy ste by sa staviť do raditeľka.
3: No to bolo také náročné, lebo, lebo vlastne my sme tak fungovali na priateľskom princípe, čiže, čiže keď ako keby tí starší ľudia odišli z tej ríky, tak zrazu niekto musel byť riaditeľom. Tak to pripadlo ešte na, nejakú, na inú kolegyňu, ktorá má na star- mala na starosti vtedy peniaze, grantovanie, má management a ekonomiku vyštudované. A uh, sme to tak brali, že veď o všetkom sa rozhoduje spoločne, že, že, že je to v pohode, že sme malá organizácia, ale tým, ako sme sa zväčšovali, tak sme vlastne na vlastnej skúsenosti pochopili, že to riadenie nie je také niečo, že sa ráno nad tým na hodinku zamyslím a potom sa môžem venovať svojim veciam, ktoré ma bavia viac.
0: <laughs> to nám tiež nikto nepovedal. Preto <laughs> teda. <laughs> by sa ten <laughs> No
3: tak to postupne sme to akože zistili a tak sme mali také obdobie, kedy sa, kedy sa to riadenie tak striedalo, no a potom prišlo obdobie, kedy sme sa museli rozhodnúť, to už ja som tam bola myslím 4,5 roka a museli sme sa naozaj že rozhodnúť, že, že to ideme brať vážne, že niekto naozaj musí riadiť a, a musí nás za to nieť zodpovednosť, no a ja som tedy mala pocit, že v podstate som tam asi jediná, ktorá má na to aj priestor aj, aj možnosti momentálne. Tak som povedala, že teda dobre, že vyskúšajme to, že stanem sa riaditeľkou, uvidíme, ako nám to pôjde, lebo však to je aj mentálny proces samozrejme, lebo keď začínate ako keby na jednej úrovni a potom zrazu niekto je niekde inde, mm-hmm. tak všetci si na to musia zvyknúť, nielen ja, ale aj tí ostatní. No. A potom som tam bola 10 rokov. So všetkými možnými pozitívami aj negatívami, čo si viete predstaviť, že mohol tento proces prevádzať, takže prirodzene sme sa zase učili postupne na sebe pozorovaním, konzultáciami s inými. V istom období sme si najali aj takého, takú mentorku, ktorá vlastne nám. vtedy nám vlastne v tom polčase môjho riaditeľovania ona vysvetlila, že čo to vlastne všetko znamená, aj odo mňa, aj vlastne od ostatných vo tej firme v vo úvodzovkách. A, a to nám tak pomohlo konečne pochopiť, že o čom to vlastne je. Čiže my som povedala, že tak asi 4,5 rokov toho, ako som bola riaditeľka, že až vtedy som sa tak naozaj stala tou riaditeľkou, že, že aj tak pocitovo, aj, aj osobnostne, aj vlastne celkovo tá organizácia to tak pochopila. No a potom sa teda... Čiže to delím na prvých 5 ja rokov som... a druhých 5 rokov. 5 <laughs>
2: rokov. Nie to, čo si myslíte, že ste v tom procese spravili dobre, mimo asi tej metorky, mm-hmm. že to asi hodnotíte ako pozitívnu vec a niečo, čo by ste možno že spätne, že spravili inač?
3: No inač určite by som už nenechala organizáciu niekomu neskúsenému, že toto my sme fakt vnímali, že nemáme ako keby niekoho, na koho sa vieme obrátiť s týmito problémami a to nám to vie vysvetliť. Čiže taký, taký ten mentoring by som určite začala s ním oveľa skôr. A mohli sme si kopec problémov ušetriť. <laughs> a nervov a tak. <laughs> no a čo som spravila dobre? Podľa mňa to bolo dobré rozhodnutie, že som sa preto rozhodla, lebo sa ukázalo vlastne, že tak samozrejme boli sme ženy, čiže aj sme teda, čiže tam aj tá materská a to, že ako sa teda tie osudy vyvíjajú sa ukázalo, že ja teda zatiaľ nemám deti, čiže to bolo na prospech toho riadenia a zároveň kolegy, niektoré ich chceli mať, tak nemuseli riešiť tú dilemu, že, že či dieťa, alebo sa majú viac venovať líge a podobne, lebo myslím, že u nás všetkých to bolo také, že tá liga bola veľmi tak v popredí. A potom to dobré rozhodnutie bolo, že ja som pomerne dosť skoro pochopila, že nemôžem sa venovať už tej činnosti, ktorá ma vtedy bavila najviac, to znamená tomu zastupovaniu tých klientov a tomu priamemu právnemu poradenstvu, lebo proste tá organizácia naozaj potrebuje to riadenie a že to je niečo iné. A že som sa teda rozhodla, že dobre, že vyskúšam to a vtedy som to vnímala ako hroznú obetu. Tak ja sa teda dostanem. Teda nebudem už riešiť tých klientov a že tu je hrozné
2: čo ja vlastne budem celý deň robiť. Až však je ráno. že som vyšla z právnických fakulty. Musím pripomenúť poslúvačom.
3: No, ale tak ako späťne sa mi toto um, osvietenie vyplatilo.
1: Ja by som sa chcela spýtať, teraz sme sa rozprávali už trošku o lige. Mohli by ste predstaviť, čo vlastne je Liga za ľudské práva a čo robí, a... tak veľmi mm-hmm.
3: No my sa venujeme migrácii, to znamená, že najskôr sme začínali len s právnou pomocou ľuďom, ktorí u nás žiadajú o azyl, to znamená, že ich vlastne sprevádzame tým azylovým konaním, pomáhame im vyhľadávať dôkazy, obraňovať ich práva v tom konaní, v prípade, ak dostanú nejaké zamietavé rozhodnutie, ideme s nimi do odvolacieho procesu na súdy a podobne. Ale teda postupne sme začali riešiť celkovo tému cudzincov na Slovensku. To znamená, že poskytujeme právne poradenstvo ľuďom, ktorí sú nielen len v azylovom konaní, ale napríklad chcú prísť na Slovensko, chcú požiadať o povolenie na pobyt, vízum, čokoľvek štátne občianstvo. A venujeme sa aj téme integrácie. To znamená tomu, ako vlastne medzi nami žijú, ako sa tu vedia začleniť, čo im tá spoločnosť vie ponúknúť, či sú dostupné kurzy Slovenčiny napríklad a podobne. Čiže m, veľmi výrazne sa v posledných rokoch venujeme najmä nastavovaniu týchto politik či už s mestami, samozprávami, lebo však všetci žijeme v nejakom meste, v nejakej dedine, kde vlastne sa ten každodenný život odohráva v skutočnosti, kde sa vlastne integrujeme aj my. A a potom na tej, na tej štátnej úrovni. Čiže teraz už sa venujeme jednak právnej pomoci, ale takisto aj nastavovaniu tých politik v krajine alebo na úrovni samozprávy, tak v kocke. A potom teda veľmi dôležité, čo mne príde, že robíme, je taký, taká osveta vlastne o tej téme, že s tým sme tak intenzívne začali v roku 2015, keď začala teda tá kríza, lebo zrazu Všade okolo nás sa o tej téme hovorilo v podstate bez nejakej znalosti tej veci a že, a že my sme to na začiatku tak nechápali, že v podstate u nás sú každý deň tí ľudia, že pre nás je to úplne normálne žiť v prostredí, kde ja neviem, k nám každý deň príde 5 ľudí, každý z nich je z inej krajiny a v podstate normálne s nimi riešite bežné veci ako s každým iným a že tu úplne bežne žijú a majú rovnaké problémy ako my. A zrazu tá retorika bola v podstate ako keby sme ani nehovorili o ľuďoch. Uh-huh. A vôbec sa nevysvetľovali dôvody, prečo ľudia utekajú zo svojej krajiny a v porovnaní teda s tým, že prečo niektorí ľudia sa rozhodnú proste ísť pracovať niekam inám. Hej? Že to sú rôzne dôvody, rôzne cesty. Takže vtedy sme tak pocitili, že musíme to začať vysvetľovať a odtedy sa tomu tak intenzívne venujeme a snažíme sa vlastne, aby bežní ľudia pochopili, že čo to vlastne tá migrácia je.
1: Teraz keď si načítali už roz, nejak rozdielu medzi migráciou a teda že niekto musí utiecť z krajiny, aby prišiel do inej krajiny, aby bol utečencom. Viete nám to nejak vysvetliť, to porovnanie? Tak tá migrácia
3: je vlastne ako keby všeobecný jav vo svete, ktorý vlastne znamená len to, že sa človek rozhodne žiť v inej krajine, ako momentálne žije, alebo sa prípadne narodil. Čiže to je presne to isté, čo sme sa na začiatku bavili, že či som niekedy rozmýšľala, že by som sa chcela niekde presťahovať a robiť s utečencami, ja neviem, niekde v Libanone alebo čokoľvek v OSN. Čiže aj ja by som bola migrantka, keby som to, keby som to spravila. Ktokoľvek z nás, kto vlastne či už študuje v Londýne alebo, alebo sa presťahuje za prácou niekde inde do iného štátu, je vlastne migrantom. A to je väčšinou dobrovoľné rozhodnutie. Robíme to preto, lebo ja neviem, chceme mať lepši, lepšiu prácu alebo si niekde nájdeme priateľa, manžela, čokoľvek. Prosto tých dôvodov je ich milión. No ale potom sú tu ľudia, a, a to sú tí utečenci, ktorí nemajú na výber, pretože vlastne buď je v ich krajine vojna, to vidíme teraz v Sýrii, alebo v Iraku, alebo v Afganistane, alebo prosto sú nepohodlní m, pre tamojší režim, pretože na, ja neviem, sú napríklad kritickí blogery, kritickí spisovatelia, alebo majú um, inú etnicitu ako tá, ktorá práve v krajine vládne iné náboženstvo a podobne. A títo ľudia sa vlastne stanú pre ten režim nepohodlný, napriek tomu, že v podstate len realizujú to svoje nejaké základné právo, mať iný názor, mať iné vierovýznenie, povedať to slobodne, alebo čokoľvek prosto, čo sa týka politiky. No a znepačuje sa tomu režimu a idem v podstate o život. Čiže oni nemajú na výber, oni, oni musia utieť z tej krajiny, aby si ten život zachránili. No a to je základný rozdiel medzi utečencom a medzi človekom, ktorý migruje vlastne z vlastnej vôle. No a tam vlastne, le- dôvod, že... <coughs> tam vlastne leží aj ten dôvod, že Tam ten že prečo krajiny uh, sú zaviazané pomáhať utečencom, lebo my, keď sa rozhodneme, že sa presťahujeme, dajme tomu, zo Švajčiarska, ja keď stratím pás vo, š- vo Švajčiarsku alebo čokoľvek sa mi stane, idem na Slovensku ambasádu, pomôžu mi, vybavia a je to. Človek, ktorý je utečencom, on vlastne nemá krajinu, ktorá by mu pomohla, lebo tá jeho vlastná krajina je buď zrúteným štátom vo vojne, alebo ho prenasleduje, to znamená, že ho chce zabíť, alebo uniesť, alebo čokoľvek. Čiže, čiže on ujde pred tou krajinou, do susednej krajiny, a nemá vôbec nikoho, kto by mu vlastne pomohol. A preto v podstate medzinárodné právo po druhej svetovej vojne vyvinulo ten nástroj, čo je dohovor o právnom postavení utečencov, ktorý štátom dáva povinnosť a, jednak povedať, že ty, keďže máš tieto dôvody, si utečencom a teda tým pádom si v chránenom postavení a my vieme, že iní sa o teba nemôžu postarať a že máme tie záväzky vyplývajúce z ľudských práv a preto my sa o teba postaráme a poskytneme ti bezpečia a nový domov. Čiže tam je tá pointa toho, že prečo Prečo sa my vlastne o tých utečencov starať musíme, no lebo oni nemajú nikoho iného a utekajú vlastne pred tým, že, že sa niekto snaží ich úplne najzákladnejšie práva, ktoré majú v podstate zabiť, poprieť, zbaviť ich.
2: To. Zmeny pomerne často, ako keby počúvame, že ve tí ľudia si to vymýšľajú. Aké sú vlastne tie procesy na to, aby, aby sme zistili, že ten človek je naozaj utičeniec a neprišiel k nám, lebo si mm. povedal, že Slovensko je strašne super krajina.
3: Tak dúfajme, že chodia kneme ľudia, či si povedia, že Slovensko je strašne super krajina. Ale teda... Je to fakt dobrá otázka. No ja si to uvedomujem, že ľudia ako keby majú pocit, že veď ako môžem veriť tomu, že, že tu nejaký Mohamed mi tvrdí, že niekde v Afganistane ho Taliban prosto za ním prišiel a chcel od neho, aby bojoval s nimi, lebo inak mu vyvraždia celú rodinu. Čiže to si bežný človek podľa mňa nevie predstaviť, že akým spôsobom sa toto dá overiť. No ale... A veľmi sa o tom ani nerozpráva, čiže je dôležité povedať, že normálne existuje vlastne konanie pred našimi orgánmi, to sa volá že asilové konanie a vedie ho špecializovaný úrad, migračný úrad Slo- Slovenskej republiky, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra. No a v tomto konaní sa vlastne preverujú všetky tie skutočnosti. To znamená, že v prvom rade by som si pri tomto Mohamedovi preverila, že čo je Afganistan za krajina, aké sú tam problémy, čo sa tam deje. Pričom vlastne tým, že máme taký rozvinutý systém ochrany základných ľudských práv v rámci OSN, tak to znamená, že o každej krajine, každý rok sa pripravujú desiatky veľmi podrobných popisných správ o tom, čo sa tam deje. Sú tam rôzni výskumníci, zbierajú sa informácie z veľvyslanectiev, z tých misií, ktoré sú napríklad teraz v Afganistane, hej, zo všetkých tých vojenských misií. Oni všetci prosto reportujú, tie správy sú normálne dohľadateľné a existuje ako keby um, normálne aj... Um, ja by som to nazvala buď nejakými kurzami alebo školeniami prosto toho, že ako máte rozlíšiť, ktorá informácia je dôveryhodná a ktorá nie. Že to sa ľudia, ktorí rozhodujú v azylovom konaní normálne učia, že ako majú uh, rozoznávať, ktoré zdroje informácie sú dôveryhodné. A na základe toho vlastne aj súdy, keď skúmajú, že či ten migračný úrad uh, rozhodol správne, oni v prvom rade skúmajú, že aké správy, aké informácie on použil a že či použil dôveryhodné zdroje. A keď použije dôveryhodné zdroje, tak vtedy to jeho rozhodnutie podporia a keď použije zdroje, ktoré sú pochybné, ktoré nemajú oporu v tom dianí v tej krajine, tak napríklad to rozhodnutie zruší. Čiže veľmi podrobným spôsobom sa by sa v tomto našom viktívnom prípade skúmalo, že aká je presne situácia až konkrétne v tom meste, od ktorého ten človek má pochádzať teda napríklad, či tam prevláda Taliban, či sa tam takéto veci dejú, či to môže byť pravdepodobné, že by sa mu takéto niečo stalo. Potom dôležitý je samozrejme jeho jazyk, lebo ak príde človek z Afganistanu, je u nás v azilovom konaní, bude rozprávať buď páštu Daríš, samozrejme nie slovenský, takže časť výnimkám. Naozaj sú takí, ktorí niečo po To sú u nás Afganci, ktorí vedia po slovensky, ale tí k nám chodia študovať, takže... Takže asi by to bolo veľmi zaujímavé, keby niekto prišiel z Afganistanu už a ovládal slovenčinu. No ale teda samozrejme nechodia takíto ľudia, čiže mm, je tam tlmočník alebo tlmočníčka, ktorý tiež vám vie povedať, že ale ale že on nerozpráva, že on rozpráva s pakistanským prízvukom, hmm. tak potom ten rozhodovač sa ďalej dopituje, že, že prečo máte pakistanský prízvuk. Môže sa stať veľa Afgancov, bolo vyhnaných počas vlády Talibanov, vyrástli v Pakistane, majú preto pakistanský prízvuk. Keď to vie preukázať, tak sa to vie vysvetliť. Keď to preukázať nevie, tak začínajú tie pochybnosti. A čím viac pochybností napríklad ten rozhodovač má, môže sa ho spýtať, že dnes už máme... Google Maps, to znamená, že vy si viete vygoogliť ulicu, o ktorej on hovorí, kde žije, viete si pozrieť, čo je v okolí, viete sa ho spýtať, aby vám to popísal a porovnať si, či to sedí, alebo to nesedí. Čiže takouto mravenčou prácou sa tí rozhodovači vlastne dopatrávajú k tej pravdepodobnosti. Azylové konanie totiž nie je trestné konanie, to znamená, že my nepotrebujeme mať všetko 100% preukázané. Skôr sa vychádza ako keby z takej otázky, že že keby ste mali toho človeka vrátiť do tej krajiny, že aká miera pravdepodobnosti by bola pre vás dostatočná, aby ste vedeli, že je to pre ňoho riziko sa tam vrátiť. Čiže čiže takáto miera pravdepodobnosti sa asi skúma v tom azylovom konaní a keď to teda vyzerá naozaj pravdepodobne, že ak by sme ho tam vrátili, tak by mu hrozilo buď mučenie alebo tá nútená rekrutácia k Talibanu, tak v tom prípade on vlastne dostáva tú ochranu, lebo nemôžeme riskovať, že by sme tam toho človeka vrátili, aby ho zabili. Asi. Čiže mhm. asi tam je tá mierka. No.
2: A keby to bolo, že 50 na 50?
3: Ja aj takéto percent, No, 50 na 50 už napríklad pre mňa osobne je dosť veľká šanca, že ja by som neriskovala
2: mhm.
3: vrátiť niekam človeka a mať na zodpovednosti, že som mala aspoň polovičnú šancu, že mu tam ublížia. Asi. Čiže to už je potom naozaj aj o posúdení veľmi často tej miery toho, že za čo chceme byť vlastne zodpovední keď je viac pravdepodobné, že by sa mu niečo stalo, tak na tú ochranu nárok má. a keď. To sú napríklad skôr také otázky, že pri Afganistane, napríklad Slovensko, um, väčšina ľudí z Afganistanu tú ochranu u nás dostane, lebo vieme, aké sú tam pomery, čiže je veľmi pravdepodobné, že ak by sme ich tam vrátili, niečo zlé by sa im stalo. Ale keby sme hovorili o Ukrajine, kde veľká časť krajiny je bezpečná, len minimum ľudí, ktorí by u nás žiadali o azyl z Ukrajiny, by nejakú tú ochranu dostalo, pretože je viac pravdepodobné, že keď ich tam vrátime, tak na tej Ukrajine prežijú bez nejakého ublíženia. Čiže asi takto by som to rozdušovala.
1: Ja, mne by veľmi zaujímalo, ak by ste, neviem či môžete zdieľať príbehy, ale ak máte nejaké príbehy u tečencov, ktorí prišli na Slovensko a vlastne, neviem, že ako sa sem dostali, aký je ten život v realite Slovenska pre nich, to by bolo možno zaujímavé počúť aj z také tej, lebo o tom sa veľmi tiež si nerozpráva a nepočúvame. Takže keby ste to vedeli opísať?
3: No, ono je to samozrejme rôzne, že uh, ľudia, ktorí utekajú, uh, v prvom rade si treba ako keby podľa mňa uvedomiť to, že čo my často nevnímame, že, že je to hrozne ťažká skúsenosť uh, pre všetkých mojich klientov aj klientky, lebo oni, oni v podstate si prosto žili ako my a z jedného dňa na druhý tam prosto vypukne nejaký konflikt a A na začiatku, keď vypukne vojna a ona sa vlastne blíži k tomu vášmu domovu, tak tak vy stále sa tak utešujete, že to skončí, nedostanú sa až k nám, nejako to zvládneme. Že prosto dúfate, že že, že to nepríde až k vám. A potom zrazu ste jedného dňa postavení pred tú otázku, že ja neviem, už je tá vojna pred vašim mestom alebo dedinou, už vám možno niekoho zabili alebo vaši kamaráti zomreli. A zrazu sa musíte rozhodnúť, že, že idete. A teraz neviete, že, kam, ne, že že len sa rozhodnúť podľa mňa, čo si zo so sebou zobrať. Že ja si to neviem sa na... Zajtra mala rozhodnúť, že idem, zoberiem si pás, ako ho teda vôbec mám, alebo nejaké peniaze, alebo vezmem si hotovosť, vezmem si kartu, čo keď sa zrutia banky. To sú prosto otázky, ktoré tí ľudia v podstate riešia akože zo dňa na nie, že v poslednej minúte, možno nie vždy sa rozhodnú správne. Teraz nevedia, že, že tá cesta môže byť hrozne nebezpečná. Hrozne veľa vecí sa tam môže stať, preto častokrát, napríklad, keď majú možnosti rodiny, oni posielajú mužov, lebo tradične samozrejme vedia, že, že tá žena je viac ohroziteľná s násilnením, čímkoľvek, čo sa im môže stať. Samozrejme, aj muži sú ohrození znásilnením, ale v týchto tradičných spoločnostiach to možno nevnímajú až tak ako riziko, nevedia si to predstaviť, čiže tie dievčatá samé posielajú len, keď je to nevyhnutné. No preto k nám napríklad chodí viac mužov, lebo t- toto je ten mindset za tým. A tie
2: ženy potom ostávajú tam?
3: Hej, mnohí ľudia majú taký pocit, že veď, že, že vo vojne, najmä v sírskej, že teda budú v podstate chcieť zabíjať alebo rekrutovať iba mužov, lebo ich potrebujú. Hej, že majú pocit, že tá žena možno nie je úplne tak v tej spoločnosti vnímaná ako nejaký činiteľ. Čiže si myslia možno, že, že to bude v pohode, že, ostane, že ona keď tam ostane, jej sa nič nestane. Čiže nemusí byť dobré rozhodnutie samozrejme a samozrejme v čase, keď už tá vojna naozaj že zúri a bombardujú vám ja neviem, alepo, tak tam utekajú celé rodiny lebo tam už prosto sa nevyhnete tomu, že sa vám niečo môže stať no a oni v podstate absolvujú tú cestu, ktorá trvá ja neviem, dní, týždne, niekedy mesiace um, sú vlastne odkázaní len na tie informácie ktoré majú o tých prevádzačoch, cez ktorých idú a a to je hrozne nebezpečné, lebo neviete, kto to sú tí ľudia. Oni častokrát robia to, že vy sice niečo zaplatíte, ale potom vám v polke cesty povedia, že to je málo, musíte si to odpracovať. Tak sa tomu človeku kľudne môže stať, že ostane niekde zaseknutý a v otrockých podmienkach buď pracuje, alebo je sexuálne zneužívaný čokoľvek. Samozrejme, nie je výnimkou to, že ľudí prosto predajú do otroctva na orgány a podobne to sa deje v Líby momentálne. No a potom teda toto všetko prežijete a nejakým spôsobom sa dostanete do Európy. Treba skončia tu na Slovensku, že ich v nejakom kamione o, odhalia a zistia, že sú v nejaké krajine, kde musia požiadať o azyl. Často oni vlastne o Slovensku veľa nevedia, lebo to, čo my napríklad zažívame je, že, že väčšina ľudí pozná Česko-Slovensko ešte tak akože z tých starších dôb, ale to Slovensko no, im úplne, že nie je známe. Čiže Mnohí z ne, mnohí napríklad nechodia do školy, lebo tie konflikty v Iraku, v, v Afganistane, v Somálsku trvajú už aj dekády, čiže aj veľa ľudí napríklad má také prerušované vzdelanie, to znamená, že začali chodiť do školy, teraz je neviem, museli pred bombardovaním, tak prosto niekde nechodili alebo boli v utečeneckom tábore v nejakej provizornej škole, čiže... Čiže tá vojna, keď tak dlho trvá, má devastačné účinky samozrejme aj na tú spoločnosť, na úroveň vzdelania. Čiže nemôžeme úplne od nich čakať, že, že vedia, že čo je Slovensko Jasne. a kde leží, lebo však ani my, tie africké štáty, by sme asi všetky nevymenovali ani teraz a to nemáme aj. ani vojnu v krajine. Takže potom je pre nich aj náročné ako keby vlastne pochopiť, že že musia tu ostať, lebo oni s tým nikdy nerátali. Oni samozrejme vedia, že existuje nejaké Nemecko, Veľká Británia a, a tam ako keby mali tie svoje očakávania, že tam ideme, to bol ich cieľ a zrazu náhlým, krutým spôsobom sú tu a musia sa v podstate s tým všetkým vyrovnať, že čo sa stalo čo, doma, a po ceste, teraz zrazu sú tu, oni čakali niečo iné aj to je po- hrozne náročný, psychicky náročný proces, no a potom
2: oh, no, Keď sa môžem spýtať, že ono je to vlastne tak, že keď ich niekde v nejakej krajine chytia, tak tam musia požiadať o azyl. V ale... rámci Európskej únie, hmm.
3: áno, máme hmm. vlastne pravidlo, že tam, kde do ktorej krajiny vstúpite ako do prvej v rámci Európskej únie, tam musíte ostať a žiadať o azyl a keby sa pohli ďalej, tak vlastne ich vš- aj tak vrátia sem na Slovensko aby, je to v podstate ten princíp solidarity v rámci európskych mm. krajín aby žiadna krajina nebola neprimerane zaťažená um, príchodom veľkého počtu žiadateľov vo azyl, lebo kedysi, keď sa ten systém tvoril, tak v podstate veľmi veľa ľudí chodilo um, nie takto, cez stredozemné more, ale napríklad bolo ľahšie získať možno vízum, alebo nasadnúť do lietadla, čiže chodili ja neviem, do Nemecka, do Veľkej Británie a tak a to sa im samozrejme tiež nepáčilo a, a preto tieto štáty tlačili na tento princíp prvej krajiny, do ktorej sa vstúpi, aby vlastne každá z tých krajín Európskej únie bola tak nejak rovnomerne podľa svojich možností zaťažená touto témou. No a oni potom teda absolvujú to azylové konanie a teda keď sú úspešní, čo teda je to azylové konanie častokrát, že je hrozne ťažké. Je to jednoduchšie samozrejme pri ľuďoch, ktorí utekajú pred vojnom a mali šťastie, dajme tomu, že sa im nikdy nič nestalo ale máte veľa klientov a klientiek, ktorí naozaj že zažili že mučenie. Um, a to sú hrozne ťažké pohovory, že, lebo viete, že keby som ja bola obedzať násilný, a ja tiež vám tu asi nezačnem vykladať, len tak sama od seba na hodinu, že čo všetko sa mi stalo. Čiže to je hrozne psychicky náročné aj, aj pre každého toho človeka jednak to priznať a jednak o tom hovoriť. A zmieriť sa s tým, že to musí povedať, lebo je to vlastne tá skutočnosť, ktorá mu ako keby pomôže dostať tú ochranu, tak to, to je také, že fakt, že hrozné. To si vždy, to sú také náročné pohobory, mm. že to keď som kedy si ešte chodila, tiež, akože to človek musí sa nejako s tým snažiť vysporiadať vnútorne. Že to aj počuje, aj, aj že toho, toho človeka vlastne pred sebou vidí. Tak to je také náročné veľmi, no a potom...
2: A oni kde vlastne sú, keď, keď tým prebieha? Lebo ja spíš predstavujem, že to asi človeko nie asi niečo, čo netrvá, že dva dni.
3: Mm. Niekoľko mesiacov, my máme na Slovensku viacero zariadení vlastne na šťastie, kde sú ubytovaní, migrační úrad to prevádzkuje. V Humenom je uh, také príjmacie zariadenie, kde uh, oni prejdú základnou lekárskou prehliadkou, aby sa zistilo, či netrpia nejakými chorobami. Ak áno, tie sú v karanténe, vyriečia sa, potom pokračujú ďalej. A tam je aj ten prvý pohovor s nimi urobený. No a potom, keď skončí tá karanténa, tak idú buď do rohoviec, alebo keď sú to rodiny s deťmi do Opatovskej novej vsi aby neboli spoločne so, so slobodnými ľuďmi, tí sú v rohovciach a tam vlastne čakajú na výsledok toho azylového konania. Čiže to je taká ubytovňa, väčšinou sú to nejaké bývalé ubytovne ministerstva vnútra, kasárne, alebo tak prerobené na to, aby tam naraz mohlo vlastne takto bývať viacero ľudí. V podstate aj ten život v tom tábore je taký náročný psychicky, lebo to si samozrejme viete predstaviť, že to nie je byt. To znamená, že nemáte tam veľa súkromia, čiže aj s tým sa človek musí nejako vyrovnávať aj počas tej cesty, aj počas toho pobytu v tom tábore. No a teda, keď už konečne sa dopracuje k tomu výsledku pozitívnemu, <laughs> tak zas to je asi iba takže pár dňová radosť, lebo potom začína tá integrácia. To znamená, že treba mu niekde nájsť bývanie, čo je enormne ťažké na Slovensku, lebo tie organizácie, ktoré už teda riešia ten integračný proces, tým, že nemáme tie nájomné byty, tak vlastne musia uh, v podstate platiť komerčné nájomné. Čiže je to enormne ťažké zohnať nejaké bývanie pre nich. Uh, potom sa začínajú kurzy slovenčiny, potom sa začína sociálno-kultúrna orientácia um, a teda hľadanie práce. Akurát teda včera sme mali m, diskusiu v Bratislave s takými ľuďmi, ktorí teda uh, pochádzajú aj z Afganistanu a z okolností, ale tento pán bol z Viedne a teda dosť... Mm, depresívnym spôsobom hovoril o jeho vlastných skúsenostiach teda práve s tým, že on je z toho Afganistanu, má diplomy vyštudoval vysokú školu, ale stále sa stretáva ako keby s tým že si o ňom ľudia myslia že spýtajú sa ho, či majú v Afganistane práčky o, niečo také, čo sme ako my Slováci mm. kedysi zažívali, mm. že prosto ľudia si o tej krajine myslia, že naozaj že tam žijú úplne najposlednejší chudáci nič o nej nevedia a on to hrozne citlivo vníma, lebo v podstate musel... Ten človek sa vlastne vzdáva časti svojej identity, a prispôsobuje sa tej novej krajine, ale zároveň ako keby on to vníma tak, že stále z nejakého rohu dostáva facku, že nechcú ho zamestnať, lebo sa im zdá, že Afganca nezamestnajú. A on robil napríklad na vládnych inštitúciách v tom Afganistane preto, oteľ musel odísť, lebo mm. prosto začal mať problémy. A, a tu si vlastne nevie najť zamestnanie, ktoré by zodpovedalo tomu, čo už doma mal. A to je podľa mňa jedna z takých najťažších skúseností, že pre deti je to celkom ľahké, lebo oni začnú chodiť do školy, vlastne majú nových priateľov, rýchlo pochytia ten jazyk a budujú si ten život. Ale keď už toto zažijú ľudia, ktorí majú doma už nejakú pozíciu, to znamená, že my s našim okruhom známych, s našim postavením v spoločnosti, keby sme zrazu museli niekde utiec a začínať od znova, že v McDonalde, Tiež by sme to veľmi náročným spôsobom brali psychicky. Čiže toto je pre nich hrozne ťažká skúsenosť, ktorá potenciálne veľmi často ľudí vie aj veľmi, veľmi nadlho frustrovať. Nie všetkých, ale, ale je to mimoriadne psychicky náročné. No a teda my sa im pomáha, snažíme s tým nejako pomôcť, aby to zvládli.
2: Máte možno aj nejaký pozitívny príbeh niekoho, kto to koky by celé zvládol a možno by ste s nimi išli tým procesom, my si predstavujem, mm-hmm. že asi, asi to sú roky vzťahov.
3: Aj <laughs> hey, väčšina našich klientov, čo už aj sú štátni občania, to je naozaj, že my s nimi v podstate žijeme niekoľko rokov, že ich sprevádzame tým procesom, ale teda akože napriek tomu, že, že ja viem, že som to hovorila tak depresívne, len <laughs> prosto ono je to, že fakt ťažká skúsenosť, že, že nie je to ľahké pre toho človeka a to považujem za také dôležité zdôrazniť, ale že napriek tomu, čo... Prečo, čo aj mňa vždy tak motivovalo, že, a myslím, že aj ostatných v našej kancelárii, že, že prečo to napriek tomu robíme ďalej, lebo my vlastne reálne vidíme, že tí ľudia to vedia zvládnuť. Že napriek tomu, že je to také hrozné, a že ja si častokrát hovorím, že keby som bola v ich koži, že koži, že neviem, či by som to mm. dala, tak normálne, že tí ľudia, ktorí sú tu u nás, mali sme v podstate Iračana, ktorý ako prvý u nás s doplnkovou ochranou vyštudoval vysokú školu, založil si firmu, už má štátne občianstvo. A to veľa, no a potom ich vidíte, že oni akože idú prvýkrát na voľby ako štátne wow. občania, že si na Facebook capne tú fotku, že pri volebnej urne. a že to je taký pocit, keď to akože ja vidím že vtedy je, sme takí hrdí na nich, že, že vlastne že ten človek sa normálne zmobilizoval, dostal to občianstvo cíti sa tu dobre a až tak, že ide voliť, tak to je, to je úžasné alebo proste ich sledujete, že prídu s tými deťmi, ktoré sú malé, začnú naschodiť do školy a postupne vlastne rastú a, a volia si, že ja neviem, idem na medicínu. Alebo teraz máme takú mladú slečnú z Afganistanu, ktorá hovorí, že ona pôjde do Oxfordu študovať. Takže, <laughs> takže je to také, také skvelé vidieť tie, tie životné osudy a vidieť podľa mňa hlavne to, že že oni vlastne u nás dostali tú šancu, že to si u nás ľudia myslia, že k nám nikto nepríde, že naša krajina že je úplne že hrozná, že kto by tu už chcel žiť, ale to nie je pravda, lebo vlastne my keď vidíme, že tí ľudia to napriek všetkému u nás zvládli a že tu našli ten nový domov, tak to je také, také že wow, že si poviem, že je, že, že, že my sme im pomohli, že, že Slovensko im vlastne dalo ten nový domov. A teraz vlastne je taký prípad... Tiež sa o tom veľa nehovorí, ale a, ak niekomu niečo hovorí meno Sára Karimi, to je vlastne taká mladá afgánka, ktorá k nám prišla ako a, herečka pred x rokmi, 15 mi možno, dostala tu azyl, vyštudovala vlastne a, filmovú fakultu, už má slovenské štátne občianstvo a vrátila sa do Afganistanu natočať filmy. Ona chce točiť filmy o afgánskych ženách a jej film je momentálne vlastne nominovaný na Oscara za Afganistan. Wow, wow, a to je wow. Afganka so slovenským pasom, ktorej vlastne Slovensko zachránilo život, dalo jej budúcnosť, vyštudovala tu a teraz v podstate toto robí, že Angelina Jolie ju niekoľkokrát endorsovala, že podá ja mám bez No a už wow. to sú takéto príbehy, že vidíte, že tá naša krajina že z, akokoľvek sme mali a neviem, čo všetko sa o nás hovorí, aký sme xenofobní, že my vieme dať tým ľuďom ten nový domov a to je hrozne dôležité, lebo, lebo tie ich životy sa tým tak vlastne zachránia, že my normálne, reálne vieme zachrániť ľudské životy týmto. A to mne príde, že hrozně dôležité. Mm.
1: Toto sú veľmi silné príbehy. Mm-hmm. Mm-hmm. Je niečo, čo
2: vieme robiť my, obyčajní ľudia, aby sme tomu pomohli? T- tej hey, integrácii jas. alebo... Podľa mňa, že
3: byť otvorený a, a kriticky sa normálne o to zaujímať, že reálne prosto neuspokojiť sa tým, že všade prosto zo všetkých sa tu robia neviem, nejakí kriminálnici, teroristi, ale prosto príjmať to tak, vedieť si to predstaviť. Stačilo by podľa mňa len keby sme si vedeli predstaviť, že sa to môže stať aj nám a že ako by sme asi mi reagovali, lebo aj keď ja neviem, niekde v médiách sa ukazujú také tie fotky, masovky, že ľudia v člnoch alebo čokoľvek, tak vždy si viem predstaviť, že, že vedieť, ja keby som bola v takejto situácii, že to nie je prosto masa ľudí, ktorá má jeden mozog, tam sú prosto individuálne osudy, ľudia, ktorí majú nejaké dôvody, pre ktoré to robia. Možno niektoré sú legitimnejšie a niektoré menej legitimné, niektoré sú možno pre nás dobré, niektoré zlé. Ale oni prosto niečo za tým je. A my by sme možno konali veľmi podobným spôsobom že, že ja v podstate vždy sa snažím apelovať na ľudí, len aby si skúsili predstaviť, že, že tí ľudia že to nie sú oni, ale že to sme my a že čo by sme my robili a ako by sme sa my rozhodovali tak to môže spraviť každý podľa mňa
1: A myslíte si, že slovenská spoločnosť je už teraz v porovnaní možno pred 10 rokmi pripravená na takúto integráciu utečencov? Alebo ako to vnímate z tejto stránky?
3: ako pripravená, ja veľmi nerada na túto otázku tak úplne odpovedám, že či pripravená, alebo nepripravená, pripravená, lebo akože z nejakého pohľadu my možno nebudeme, že nikdy, že pripravení, že keby sme čakali na tú nejakú imaginárnu hranicu, mm-hmm. ktorú ani nikto nevie, že kedy sme pripravení vlastne, že keď prieskumy budú hovoriť, že 70% je za, alebo 100% je za. Mhm. Že, a ono sa to deje, lebo už dnes uh, teda bavili sme sa iba o utečencoch, ale, ale tých k nám prichádza veľmi málo, ale prichádza k nám strašne veľa ľudí za prácou, že my už sme dnes krajina, kde chodia cudzinci pracovať a množstvo z nich možno odíde, ale množstvo z nich tu ostane. Rovnako ako kedysi, ja neviem, Turci ostávali v Rakúsku a v Nemecku, u nás poostávajú Srbi, Ukrajinci, lebo ja neviem, najdu si tu manželky, manželov, prosto sa im tu zapáči alebo čokoľvek. Čiže tí ľudia sem už dnes chodia a dnes už sa do tej spoločnosti integrujú, že oni už sú tu s nami v meste, dopravy pod podnik zamestnal nejakých vodičov, my už ani nevieme možno, že nás v električke vezie nejaký pán z Ukrajiny, nevieme dokedy tu bude, možno sa stane slovenským občanom. Čiže my už sa nemôžeme pýtať, že kedy budeme pripravení, my už to vlastne teraz robíme. A už teraz Am. sa to deje a čo môžeme vlastne spraviť je snažiť sa na to myslieť a ako keby zahrňať tých ľudí do toho života, že dávať im tie možnosti, čo ja viem, Slovenčina, aby teda existovali kurzy Slovenčiny, keď teda potrebujeme tú Slovenčinu, aby, aby sa naučili, lebo nie je to svetový jazyk a treb, treba nejakým spôsobom spolu komunikovať. Ale potom sú to aj také veci, že ja neviem, pripravuje sa parkovacia politika v Bratislave, Čiže keď sa pripravuje, takto mesto musí myslieť nielen na to, že sú tu slovenskí štátni občania, ktorí žijú v tomto meste, ale že sú tu aj cudzinci, že treba len, že keď bude nejaká aplikácia, či berie aj teda tie doklady, ktoré majú oni, že to sú také, také milión drobností, na ktoré musia vlastne tie štátne orgány alebo mestské myslieť. A tým pádom sa vlastne otvára tá cesta, že tí ľudia vlastne nie sú vylúčení z toho života, že majú možnosť participovať. A to je také dôležité a to už teraz sa deje.
2: Poďme možno späť k tomu vášmu postavňu riaditeľky um, Ligy. Um, ešte, hej. Ešte. Je to frázo je to, je to veľmi zaujímavé. A mňa by asi zaujímalo, že neviem, ja či si bežne človek vie predstaviť, že čo to vlastne znamená byť riaditeľkou organizácie, ktorá je mm-hmm. Liga. Čo si, čo si pod tým vieme predstaviť, že čo vlastne všetko ste mali na starosti, čo boli nejaké vaše be- bežné veci, ktoré ste riešili.
3: Tak v podstate úplne ako keby nastavovanie tej politiky, tej organizácie, rozmýšľanie o jej programovej budúcnosti, to znamená, že čomu sa budeme venovať ďalších 5 rokov, dajme tomu, akým témam, kde nám treba napríklad niečo pridať alebo posilniť, kde naopak možno máme už stabilizovanú tú situáciu, tak sa môžeme sústrediť viac na niečo iné. Rôzne finančné plánovanie, to znamená ako keby vyhľadávanie tých možností, um, tých grantov alebo sponzoringu a podobne, nadväzovanie rôznych kontaktov, reprezentácia tej organizácie, um, riešenie rôznych vecí dovnútra, to znamená, že, že, že tá práca je vlastne úplne rovnaká, ako keď máte firmu, čiže každý podnikateľ, ktorý niekoho zamestnáva, tak si asi vie predstaviť, že čo som robila ja, že v podstate presne to isté. Riešila no, som tú organizáciu dovnútra, to znamená vo vzťahu k zamestnancom a zamestnankyniam. A to, aby mali všetci dobré pracovné podmienky, to je pre nás akože tiež dôležité, lebo tá práca aj pre tie moje právničky je, že to je fakt, že enormne vyčerpávajúce. A častokrát je to tak, že napríklad aj v noci alebo večer, lebo niekoho niekde zadržia, sú nejaké výsluchy. Čiže je pre nás dôležité, aby, aby aj tí, ktorí u nás toto robia, že mali možnosť Takého, takého nejakého odreagovania alebo aby sa dobre cítili v tej práci lebo to sme napríklad tiež my kedy nevedeli, že, že to môže byť také psychicky náročné a človek keď má že 20, tak má pocit, že všetko zvládne <laughs> <laughs> ale teda potom akože prídu aj také situácie, že ľudia vám aj umrú, že proste máte klientov, ktorí vám umrú hej, alebo sa niečo deje, že nedokážete pomôcť každému a, a že s tým sa treba vedieť A tak my sme sa aj veľmi snažili a pre tie mladšie kolegyne, aby to už oni nemuseli sa tak učiť na vlastných ako keby, zlíhaniach a chybách, že ako sa s týmto vysporiadať a tak. Čiže to v posledných rokoch bola pre mňa taká dôležitá činnosť, no a potom všetko samozrejme také návonok, že jednak nastavovanie tej programovej a finančnej vízie a reprezentácia organizácie.
2: Ako vlastne funguje financovanie ligy, ak sa môžeš povedať, mm-hmm. čo je vlastne, odkiaľ vlastne berie liga peniaze?
3: O, väčšinou z grantov vlastne štát má nastavený systém financovania pomoci žiadateľom o azyl aj, aj cudzincom, ktorí sú tu legálne, čiže o, volá sa to, že Fond pre azyl, migráciu a integráciu a to sú spoločné fondy Európskej únie, ktoré sú určené v každom štáte práve na zabezpečenie toho, aby teda táto infraštruktúra existovala, čiže my sa vždy uchádzame o možnosť o, teda financovať tieto naše aktivity, najmä z tohto fondu, teda zatiaľ sme celkom úspešní, sa nám darí, tak dúfam, že aj pod novým vedením to tak bude. A inak, keby chceli vlastne posluchači, posluchačky vedieť, tak na našom webe máme aj celé video o tom, o, kde si môžu so mnou pozrieť, že teda ja tam hovorím, že presne ako vyzerá to financovanie, takže keď pôjdu na našu web stránku, nájdú to tam úplne dopodrobné.
1: Ja by som sa ešte veľmi rada vrátila o krok naspäť keď ste hovorili, že ste sa museli naučiť, ako sa vysporiadať s niektorými vecami a aj ste načrtli niektoré výzvy, ktoré ste mali, viete nám povedať aj nejaké konkrétne veci, že ktoré ste sa napríklad naučili, alebo ako sa s tým vysporiadať, alebo že možno niečo, čo ste preto robili, aby ste si to nejak vybalancovali? Mm-hmm.
3: No, podľa mňa my vlastne sme ako keby v tej pomáhajúcej pro, uh, profesii, že, že, že vlastne sme v denodennom styku s tým klientom a klientkou, čiže tam je hrozne dôležité si nastaviť aj tie hranice, lebo, lebo človek, to začne robiť, tak častokrát má pocit, že musí ako keby hneď všetko vyriešiť a toho človeka, že hneď dostať na nejakú úroveň a aby mu bolo dobre. Ale to sa prosto nedá. A že niekedy aj my musíme pochopiť, že uh, že je dobré byť striktný a takou takoutou prísnou láskou voči tomu klientovi, lebo potom aj on má tie hranice a je to častokrát ako keby potom je tá zodpovednosť na ňom, že mnoho ľudí k nám príde vyloží nám svoj problém a má pocit že, že my máme za neho rozhodnúť že čo je pre neho najlepšie a my sa ich snažíme naučiť a to sa ale najskôr musíme my same naučiť že, že nie, že my vám povieme tieto informácie a ako čo sa môže stať, keď sa rozhodnete pre toto, toto alebo toto riešenie, ale že vy ste zodpovední za ten život svoj a že vy sa musíte rozhodnúť. A to je hrozne ťažko toho klienta naučiť, lebo aj častokrát oni prichádzajú aj z menej demokratických krajín, nemajú ako keby túto individuálnu zodpovednosť v sebe vypestovanú, lenže zase my nemôžeme za nich rozhodovať, že to je u nás také pravidlo, že naozaj že tí ľudia že sú sami zodpovední za svoj život a že my nemôžeme ísť do toho rizika že rozhodneme za nich a bude to zle a potom, čo, čo by sme potom robili že to proste takto nefunguje čiže to je taká najťažšia vec podľa mňa, čo sa u nás musia aj noví ľudia čo prídu k nám naučiť že, že vedieť, ako keby udržať tú hranicu aby ten človek bol donútený sám spraviť to rozhodnutie a v konečnom dôsledku jemu to pomôže lebo postupne on nadobudne takú tú dôveru aj sám seba, aj, aj svoje vlastné schopnosti a to je podľa mňa v tom procese tej integrácie a adaptácie na život v našej spoločnosti ktorá je častokrát úplne iná ako, ako u nich doma iné vzorce tu fungujú tak toto je prosto hrozne dôležité aby sa naučil čo najskôr čo je to taká vec, ktorú, ktorú sa snažíme ako keby a tie naše kolegyne nové naučiť no a potom samozrejme to, že ako zvládať stresové situácie. Nie je to úplne jednoduché, že nejakým spôsobom prosto u nás sú stále iba právničky, že nejak ženy majú záujem o túto činnosť viac, ale... <laughs> ale... my teda chodíme často do toho policajného prostredia, do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov a tak a, mm, a tam zase väčšinou pracujú muži a som mala taký pocit, že tí policajti, oni si síce na začiatku mysleli, že je, to sú také milé mladé dievčatá, to bude pohoda. A potom zrazu zistili, že s nami prehrávajú na súdoch. A oni to brali veľmi zle, lebo neboli zvyknutí na to, že oni si nás prosto zaradili, že to sú také milé mladé dievčatá, od nich nebezpečenstvo nehrozí a, a zrazu sme sa prejavili spôsobom, ktorý by možno u muža právnika brali normálne, ale u nás to brali ako agresiu, hysteriu, čokoľvek. Čiže sme si prešli takými vecami, kedy o nás hovorili, že sme naivné, že sme hysterické, že my to robíme len preto, že sme zamilované do tých klientov a proste takéto veci. No a to vyplýva podľa mňa z toho, že že fakt to policajné prostredie je také trošku špecifické. Nie je to vždy jednoduché si podľa mňa u nás zvyknúť na to, že keď obhajujete tieto práva týchto ľudí, že že, že, že nie veľa ľudí je vašim fanúšikom. <laughs> <laughs> Takže...
2: Kde písali o, na tému, o téme sexizmu? Mm-hmm. A, čo si myslíte, že teda my ako ženy vieme robiť, keď sa ocitneme v takej situácii? Lebo ja sa musím priznať, že mne sa to niekedy stane aj teraz, že ja neviem, bola som u doktora, a on mal proste prosté poznámke, ja som tam sedela a hovorím si Martinem, povedz mi niečo. Mm-hmm. A nič som mu nepovedla. som bola hrozne na seba nahnevaná, že, že ozvi sa, povedz mu, že to nie je v poriadku, to čo ti hovorí. Hey, len to
3: nie je podľa mňa ľahké lebo hmm. nás programovo vychovávajú v spoločnosti k tomu aby sme uh, v podstate boli vždy tie milé a príjemné a aby sme kvázi každého potešili že, že a je hrozne ťažké podľa mňa vedomé toto prekonať a ešte sa aj vystaviť tej nepríjemnej situácii lebo vy keby ste mu v, tom, v tej situácii odvrkli alebo čokoľvek povedali on to nepochopí on proste žije v tom svojom stereotype a, a bude mať pocit že, že vy ste tá hysterická ale... A ja by som máte ešte pocit, to je to, je to je ešte horšie. No. Ja neviem, no ale myslím si zase, že, že musíme postupne sa naučiť žiť s tým pocitom, že nie každý nás bude mať rád. Lebo, lebo to s tým súvisí. Že, že v tom momente, ako sa začneme domáhať tých svojich práv a toho, aby s nami konali s rešpektom, nie každému sa to musí nevyhnutne páčiť. Že ja čo robím je vždy, že keď aj teda sa to snažím nejako adresovať, tak um, sa snažím aspoň sa dvakrát medzi tým nadýchnúť, lebo, lebo si poviem, že, že musím sa aspoň pokúsiť o to, aby ten človek mal pocit, že ho nezhadzujem, ale že teda sa snažím tak s rešpektom k nemu pristúpiť, bez ohľadu na to, že, prosto, že, že som fakt že nahnevaná. <laughs> <laughs> ale, ale podľa mňa to je kľúč, že snažiť sa za každých okolností ako keby k druhým s rešpektom, lebo to by som aj ja chcela, aby oni vlastne toto robili so mnou. A nie vždy sa to samozrejme podarí, každý má niekedy že iný temperament a tak, ale podľa mňa, keď sa tohto držíme a snažíme sa to nejakým racionálnym spôsobom vysvetliť, tak sa nám to môže podariť. Ale aj by som nebola na seba úplne tvrdá, že toto treba robiť v každej situácii a za každých okolností, lebo zase mi nie sme povinné ako keby úplne každému okolo nás, kto je mizogín alebo, alebo šovinista, prosto stále dookola toto vysvetľovať, že aj my máme dní, keď sme unavené a prosto sa mi nechce bojovať zrovna túto bytku. Hej. Mm-hmm. Ale sú udalosti podľa mňa, ktoré sú aj pre vás dôležité a viete sa správne rozhodnúť, že kedy je to dôležité sa ozvať. A vtedy sa len netreba zlaknúť, že teda nás tí ľudia nebudú mať rádi. No. Mm-hmm.
2: Máte pocit, že sa to zlepšuje na Slovensku? Mm-hmm.
3: Myslím si, že sa o tom viac hovorí a tým pádom si myslím, že sa to časom zlepší. Tak konverzácia možno v minulosti nebola o tom feminizme taká úplne ideálna, ale ja mám pocit, že čím viacej ľudí si uvedomuje, že to nie je nejaký radikalizmus, ale že naozaj ide o to, že, dajme tomu, prečo by sme mali trpieť pokriky na ulici, alebo prečo by sme mali trpieť to, že... Že prosto, keď chcete robiť vojačku, tak že nebudú ani len, ja neviem, uniformy pre vás alebo čokoľvek. Verím <laughs> ja tomu, že naše vojačky majú uniformy, ale teda. Ale že, že nebude sa na vás nikto pozera, pozerať divne, alebo teda v mojom prípade, už myslím, že teda tá policia to pochopila, že nie sme tie milé zlaté, ale, ale že už, už.
2: Ja by som možno ešte predtým, než poďme na ten na to čas osobného rozvoja. Tak ešte mám jednu otázku. Vy ste vyhrali ocenenie International Women of Cardinal World. Mm-hmm. Um, aký to bol pocit?
3: <laughs> no, um, skvelý. <laughs> To, k tomu vždy, keď vás ocenujú, tak uh, je to príjemné. Ako vás to, to, čo je to za cena? Keď... To, to sa v podstate nevyhráva, ale teda je to cena, ktorú udeluje uh, americké ministerstvo zahraničných vecí. Každý rok si vytipujú nejaký počet žien, čo im teda ich ambasády uh, dajú nejaké odporúčania na ženy, s ktorými v tých krajinách pracujú a chcú oceniť ženy, ktoré majú pocit, že nejakým odvážnym alebo statočným spôsobom niečo presadzovali. Čiže v tom mojom roku, keď mňa ocenili, tak tam bola napríklad okrem mňa ocenená aj Žana Nemcová, čo je vlastne dcéra zavraždeného Borisa Nemcová, ktorú zase ocenili za to, ako sa snaží ten príp- upozorňovať na ten prípad svojho otca. Alebo tam bola m- žena, ktorá, a- ktorá vo Francúzsku, ona je vlastne pôvodom, teraz si nepamätám, či z Maroka alebo Alžírska, je pristiahovalkýňa vo Francúzsku, jej-, jej syn a- bol francúzským vojakom, ale zahynul vlastne pri teroristickom útoku nejakého iného, tiež mladíka moslimského pôvodu, čiže vlastne v službe vlasti zahynul. No a ju tá smrť um, neuvrhla, uvrhla ju do veľkého žialu, ale teda z toho žialu ona začala viesť takú organizáciu, ktorá ktorá sa vo Francúzsku snaží ako keby o zbližovanie medzi moslimos, moslimskou časťou francúzskeho obyvateľstva a to nemoslimskou a zároveň aj o deradikalizáciu mladých moslimov. A, čiže to je tiež úplne že úžasné. Som z takého veľkého žialu v podstate niečo takéto dokázala vybudovať. No a mňa v tom čase, keďže vrcholila tá utečenecká kríza, ocenili teda práve za to, že sme sa nebali hovoriť o utečencoch pozitívnym spôsobom a vysvetľovať túto tému. Čiže, Čiže to bolo také neuveriteľné v tom čase, by som povedala. <rý> <rý> že sme si vtedy naozaj nemysleli, že za toto sa dá dostať cena. <rý> <rý> A hrozne posilňujúce, no, to Vtedy myslím, že bol taký najväčší taký bol zlomu vlastne, kedy v podstate sa tak najviac... Ž- že vlastne vtedy sme prvýkrát dostali také veľké uznanie toho, že, že naozaj že s touto témou sme boli zvyknutí v podstate non-stop na, na tie predsudky a tak a to, že čo si o nás ľudia myslia, že prečo toto všetko robíme a zrazu, keď som teda dostala túto cenu, tak to prvýkrát bolo také, tak, že sme si povedali, že wow, že, že, že možno to nie je úplne také márne. <laughs> hmm.
2: Ako ste sa vlastne
3: vysporiadali,
2: lebo ako ste povedali, ja si viem predstaviť, že že možno keď máte taký, že, horší deň a teraz, ste právnička, mm. mohli ste mať úplne inú kariéru, asi nie, sedieť v nejakej peknej mm. kancelárii, <laughs> možno aj zarábať oveľa viac peňazí. Um, a možno aj to okolie môže mať nejaké otázky že prečo vlastne robíš to, čo robíš hmm. ako sa s tým človek vysporiadáva v takých tých horších dňoch okrem toho, že potom dostane cenu tá, a my to, my si to ktorú potom má odloženú pod
3: kopou papiera <laughs> Uh, um, ja myslím, že to nie je pl- práca pre každého. A akože ja som teda založením celkom pozitívny človek, čiže v podstate mám pocit, že všetko sa vždy na dobre obrátí. To, to, to je také nejaké moje vnútorné nastavenie. ktoré mi v tom pomáha. A potom uh, ja naozaj vnímam tých ľudí, ktorým pomáhame. Že, že pre mňa je to jedna ako keby z najdôležitejších tém dneška, uh, lebo to, tým, ako máme tú históriu toho Slovenska, že teda ja som v 89. hej, mala 6 rokov, ale pamätám si, ako išiel môj otec demonstrovať, sme to teda preberali vlastne doma, potom bol ten hrozný mečiarizmus a, a ten pocit úplný toho strachu v tých 90. rokoch a potom teda to, ako sme, ako sme ho porazili a nastúpila teda reformná vláda a podobne a teda všetky tie udalosti spojené so Smerom a s Sficom, že, že ja to tak akože veľmi silno vnímam celý môj život, že akou transformáciou to Slovensko len, len prešlo a ako možno niekedy málo chýbalo k tomu, aby sa to zvrhlo. Že my sme fakt mohli tu mať krvavú revolúciu, ja neviem, čo všetko sa mohlo stať. Zároveň máme tu históriu toho komunizmu, kedy od nás tí ľudia utekali, druhá svetová vojna, to, ako sme tu mali vlastne týsa a podobne. A že hrozne si uvedomujem, že tá hranica medzi tým, ako sme my na tom dobré, a ako na tom nie sú dobré tí ľudia, ktorí k nám chodia, že, že je veľmi tenká, že to by sa hocikedy nám mohlo stať, že Ukrajina, veď to je náš sused, kde sa bojuje, že... A, a mňa, to fakt, um, mňa to fakt hnevá, že títo ľudia, že, že oni vlastne nikomu nič zle nespravili, sú to proste, to by mohla byť moja mama alebo môj brat. A, a oni fakt nemajú prečo trpieť. a, a my. Máme povinnosť im pomôcť, lebo ja by som tiež chcela, aby môjmu dieťaťu, keby sa niečo takéto dialo, že prosto, aby mu niekto pomohol, aby proste nemusel živoriť niekde pod plachtou v nejakom utečeneckom tábore, ale keď na to tie prostriedky máme a keď sa nám vlastne nič nestane, lebo sa tu niekto prisťahuje do susedstva a začne tu chodiť do školy, že, že Slovensko sa nezrúti, že ono, že my fakt môžeme pár ľuďom pomôcť a zmeniť im život. Čiže ja keď nad týmto uvažujem, tak, tak si. Tak vždy tam nájdem ten zmysel toho, že prečo to robíme a je to vždy silnejšie ako, ako to, že čo ľudia mi vypisujú. Alebo čo...
2: Vy ste teda po desiatich rokoch riaditeľovania sa rozhodli, že, že, že teda VIA Liga, uh, je koniec tejto, tejto láske. Viete, viete nám možno povedať, že aké to bolo to rozhodovanie a či to trvalo nejako dlho, alebo ste proste na sa zobudili a mali ste pocit, že <rý> šla ďalšia šest. etapa vašho života. <rý> e, ako to vôbec prebiehalo?
3: Oho, no, mm, ja som na tým rozmýšľala asi rok, teda som si tak uvedomila, že, že už to bude 10 rokov, o rok, kedy, kedy budem riaditeľka a už dlhodobo som sa tak vnútorne vysporiadavala s otázkou, že či je to vôbec zdravé pre tú organizáciu, aby ju stále viedol jeden človek. Ja si myslím teda, že nie, že, že tá obmena by tam mala byť, lebo na jednej strane síce akože stále mám milión nápadov, že čo by sa dalo robiť a kam by som to chcela ďalej posunúť ale zase, že kde je tá hranica a kedy už by sme potrebovali možno nejaký nový závan, čohokoľvek. Takže ja som asi tak pred rokom začala nad tým rozmýšľať a ja som teda v Líge povedala, že 10 rokov sa mne už zdá, že privelá, že, no, <laughs> že, že už by sme mali nad tým začať rozmýšľať a že ja by som asi chcela rezignovať, keď teda tú 10 ročnicu dovrším aby, sa, aby sme sa prosto všetci posunuli tak ďalej. Aj som mala pocit, že, že aj pre mňa bude dobré, keď trochu oddelím, ako keby tú ligu odo mňa, um, že, ne, že, nemôže, že hoci kedy sa hoci komu môže hoci čo stať a nie je podľa mňa dobré, keď tá organizácia ako keby nemá iného človeka, ktorý by to mohol prevziať, alebo že je prosto iba naviazaná Jasne. na jednu osobu. Čiže tohoto som sa najviac bála, že ja tiež neviem povedať, čo so mnou bude o dva roky alebo o tri, aké budem mať životné plány. A nechcela by som byť dôvodom, pre ktorý, že zrazu sa môj život zmení a tá organizácia nebude vedieť, čo sama zo so sebou. Lebo ja som to nebudovala pre seba, ale preto, aby tu ona bola a aby plnila vlastne tú misiu, ktorú podľa mňa má mať. Čiže ja chcem, aby tá liga vlastne bola na mne nezávislá. A tak som sa rozhodla v podstate kvôli tomu to najmä, že, že, teda, že tento rok rezignujem, no a medzi tým do toho došli aj tie spoločenské zmeny a my sme sa vlastne angažovali, v chceme veriť a, a v tých protestoch za slušné Slovensko a tým som začala rozmýšľať nad tým, že či je tu priestor ako keby dať tej krajine aj niečo ešte ďalšie, že, že prispieť k tomu, že naozaj tá zmena nejaká sa nastane v našich životoch. A že Fakt, aj tá téma tej dôvery je pre mňa veľmi dôležité, že ja si to uvedomujem, že tí ľudia u nás prosto naozaj neveria v ten štát, v to súdnictvo, však my zastupujeme tých ľudí na súdoch a vidím, že my máme jediné šťastie, že v našich konaniach sú striktné lehoty, ale akékoľvek iné bežné konanie sme s nimi začali, že to je prosto katastrofa. <laughs> ja sa nedivím, že sa ľudia nechcú obracať na súdy alebo políciu a, a fakt ma to trápi, lebo si myslím, že že proste táto krajina má naviac, že že je tu 21. storočie, nežije sa nám zle, alebo mohlo by sa mnohým ľuďom aj žiť lepšie s tými peniazmi, ktoré tu sú, v tom štátnom rozpočte a a máme proste naviac podľa mňa celkovo. Takže teraz by som vlastne chcela prispieť k tomu, aby sme ten potenciál aj nejakým spôsobom začali dosahovať v našej krajine, lebo teda mne sa to stiahovať nechce.
2: (laughs) Možno na záver si dajme, to von že rapid fire, že mm-hmm. otázok nemusíte mm-hmm. ich, to nepojde. Ah. Kniha, ktorú máte pocit, že by si ženy mali prečítať?
3: No, Chimamandan Gozi Adichie, Amerikanka.
1: Hm? Mm. Obľúbený citát, alebo myšlienka, podľa ktorej sa snažíte žiť?
3: To mám uh, také heslo, že It takes courage to be a refugee a to si vždy pripomínam, že naozaj, že že urobiť toto, že utieť zo svojej krajiny do neznáma, že to chceš veľa odvahy a veľa seba zaprenia, takže toto si ja vždy pripomínam aj v mojej práci, ale aj v bežnom živote, že sa vždy tak pozriem na to, že sú tu ľudia, ktorí sa majú oveľa horšie ako ja a to ma tak motivuje nejako ísť proste ďalej, tak toto. Super.
2: Ako najlepšiu radosti kedy dostane? <laughs>
3: Wow, <laughs> to <sú> aj ľahké. <laughs> tak, toto je ťažké, neviem. Um, Kudu, asi, že aby som sa úplne tak, že, uh, že, že netrapila tak sama nad sebou, že, že neprepadávala takým, ako keby moc, ako sa to povie, že keď sa tak moc šprtáte sám im v sebe a stratíte úplne, že, že ten a, no, nadhľada. Mm. No, nadhľad, asi toto. Mm.
1: Mm. Aká bola najhoršia rada, ktorú ste kedy dostali? A no, tak to fakt neviem. Nedostali ste tak, už, že však nerob
2: s tými utečencami a chod do... Ja aj tak takých, firmy. takých rád bolo, ale
3: nikdy som sa ich nedržal. Takže aj, aj, áno, toto no, to boli určite jedny z tých rád.
2: Super. A potom teda je posledná otázka. Um, my sme sa také rozprávali o tom, že... A vlastne vy ste to hovorili, že ženy majú častokrát pocit, že musia byť tie dobre, milé, dokonca dokonalé. A vy ste v našich očiach pomerne inšpiratívna. Um, viete nám povedať nejaký príklad toho, že naozaj nie ste dokonalá?
3: Jú, no tak uh, uh, samozrejme napríklad som dlho nevedela šoferovať, hrozne som sa toho bála, akože podľa mňa aj 15 rokov som sa tomu vyhýbala mm. a teraz teda už šoferujem, wow. ale stále U, to nie... nie je ideálne. Takže po tom, čo určite robím kopec vecí zle, um, tvrdohlava som, uh... N- nerada si priznávam chybu. A určite by sa našlo ešte, ešte kopec iných ďalších vecí, ktoré nerobím vôbec, že dobré.
2: Super. Tak Zuzina ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na, na Čaj podcast.
3: Ďakujeme za váš čas. Ďakujem aj a ja, bolo to fakt príjemné.
0: <laughs> tak toto bola Zuzka Števolová. Dúfame, že vás jej príbeh oslovil takisto ako oslovil nás. Veľmi by sme chceli počuť od vás, či sa vám páči naša práca, či sa vám páčia naše rozhovory. Tak máte akýkoľvek nápad na vylepšenie alebo ak chcete zdieľať niečo, čo sa vám páčilo, prosím dajte nám vedieť na našich sociálnych médiách. Nájdete nás pod hlavičkou na čaji na Instagrame
1: a na Facebooku. A tiež by nás zaujímalo, ďalšími ženami by sme sa mohli porozprávať alebo ktorých by ste príbeh chceli počuť, tak nám prosím tiež napíšte. Budeme veľmi radi. Ďakujeme slovenskej firme Slido za podporu tohto projektu.